0: Mármilyen nehéz ki kell tartani. Erről írt tegnap Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely kiemelte, az utóbbi napok súlyos számai fájdalmasan marnak az ember lelkébe, főleg, hogy tudjuk a statisztikák mögött emberi életek vannak. Szülők, testvérek, gyermekek, barátok, rokonok, kollégák, ismerősök. Azzal zárta bejegyzését, hogy a mai adatokkal Magyarország a második a világon a Covid halálozásban, a járvány teljes időszakára vetítve, Újabb rakéta kísérletet hajtott végre Észak-Korea. A Japán Védelmi Tárca közlése szerint az első rakétát helyi idő szerint nem sokkal reggel 7 óra után, a másodikat pedig szűk fél órával később indították. Suga Yoshihide Japán kormányfő újságíróknak azt mondta, Japán határozottan elítéli ezt a cselekedetet, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatainak egyértelmű megsértését jelenti. Keleten számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol változóan, illetve erősen felhős lesz az ég, de számot tevő csapadék nem valószínű, már csak délkeleten lehetnek élénk széllökések. Napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Collerant hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
2: Jazz jó napot kívánok! Lezárták a főváros 12. kerületében a György utcát. A Kékogyó utcánál, mert tűzoltók dolgoznak, emiatt a 39-es autóbusz terelt útvonalon jár. Nem érinti a György utca megállót. Lassú az előrejutása az M3-as autópálya szakaszának a csopongráci úti felüljáró előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, továbbá az üllői úton is a nagykörút előtt, a befelé sávokban, a sávokban, pedig az Asturianál. A nyugati pályaudvaron történt baleset miatt az M3-as metrón, az M3-as metrópótlóautóbuszon, a 14-es és az M14-es autóbuszon is elfogadják a Máv bérleteket. A Szilágyi Erzsébet Fasorban kifelé a Nyúl lezárták a külső sávot, a Nyúl pedig úgy szűkületen kell láthajtani gázvezeték felújítás miatt. Tart a csatornaépítés a 13. kerületben, a Béke utcában. Mától lezárták a Frangepán utcát a Béke utcánál, így a Csizma utca felől Zsák utca lett. Varga ertele, BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Folytatódik
5: a millás reggeli Ki- Akkumulátor, töltöttség alacsony feszültség helyett. 9 óra 11 perc van, ez már nem először történik meg. Hogy gyorsan akarok pontos időt mondani, de nem sikerül, de a lényeg az, hogy kántó rendre van továbbra, is itt... És Ács Gábor a stúdióban. Novábra is ott vagy itt, na így, ahogy szoktunk, így is van. És akkor, ahogy ígértük, jön az IT rovatunk. Mi az
1: IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
5: Na hát a digitalizálódás nem csak a szerencsétlen tapasztalt öreg műsorvezetőt érje el, illetve okosórákat, amely így nem tud megfelelő időpillanatban, amikor fontos lenne adatokat mutatni, hanem az ipart is, az ipar 4.0-áról is érdemes beszélni, mert óriási fejlődés és nagy változások vannak. Itt van velünk a vonalban Gén Péter, jelenti, is a vonalban a videócsatornánkon Gén Péter, a 4 szakérték szakértékesítés és üzletfejlesztés igazgatója. Jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok, Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Um, Mik a legfrissebb fejlemények? Mert hogy azt hallottuk, hogy itt, aki ebből kimarad, az nagyon lemarad egyre kisebb szintekre, egyre kisebb cégek szintjére is. E, megy le ez a folyamat. Szóval mi a ez az ipari digitalizációban?
6: Hú, ez egy nagyon komplex kérdés, és köszönöm is. Alapvetően Jelen pillanatban az ipari digitalizáció azért egyre inkább begyűrűzik a a vállalatokhoz. Egyrészt az ellátási láncban, aki szerepet vállal, az mindenkinek fontos, hogy digitalizálódjon. Másrészt meg itt a pandémiás helyzet egy olyan nyomást gyakorol a cégekre, hogy a kapacitásukat, az eredményességüket valamilyen olyan megoldásra tudják kiegészíteni, hatékonyabbá tenni, ami, ami nem befolyásolja mondjuk a napi működést, de mégis mondjuk eredményesebbeké válnak, és megértemszerűen a dolgozóikat meg tartani.
5: Mondj légy néhány példát, hogy pontosan miben nyilvánul ez, meg mit nevezünk, mit, mi tartozik ide, milyen, mik a legfontosabb változások. hogy egészen konkrét példákat tudsz mondani, az a, az a legjobb talán.
6: Igen, alapvetően, hogyha egy termelőcelláról gondolkodunk egy egy gyártósor végén, vagy gyártósorban egy termelőcellát egyben kezelünk, azért ez egy nagyon komplex történet. Itt akár a termelőcella optimalizálásról beszélünk önmagában, akár egy prediktív analitikáról, vagy egy gyártási finomtervezésről, és még hozzá egy karbantartásmanagement, ez a négy gombóc együtt együttesen tudja befolyásolni a cégnek a működését. Na most ez melyik, mely, mely,
5: melyik micsoda? Ezekre kérnénk konkrétan, külön-külön. Akkor.
6: Jó, akkor gyártási finom tervezés. Mindig nagyon beszélni, akkor kiragolok egyet, jó? Gyártási finom tervezés. Jó. Ugye már a legtöbb vállalatnál akinél van mondjuk vállalatirányítási rendszer, erbéljük van, valamilyen dúlva tervezést meg tud valósítani. Hetekre, napokra let tudja tervezni a gyártását. Igen, nem, de a mostani változó világban napi szinten be kell ebbe avatkozni, mert a beszállító nem úgy érkezik meg, nem úgy érkezik meg az alapanyagom, Dolgozóim mondjuk nem tudnak bejönni, mert betegek lettek, és erre reagálnom kell. És úgy kell napi szinten nem a gyártásomat, hogy a kapacitásomat lehető legmagasabb szinten kihasználjam, illetve az a vevői szállítás, amit meg lehető legjobban ki tudjam elégíteni. Tehát ne sértsek határidőket, ne sértsek minőséget, stb. stb. És ebben például egy gyártási finom tervező megoldás nagyon komplexen tud segíteni.
3: Uh-huh. Én azt szeretném tudni, hogy erről az ipar 4.0-ról nagyon régóta nagyon sokat beszélünk. Tehát már, már 2018-ban a nagy ipari kiállításokon vezető téma volt. Milyen forradalmi változások jöhetnek még?
6: Hát ezt uh, a jó újunkorra sem tudja megmondani, de az egyértelműen látszik, hogy egyre festesebb, követelmények vannak a beszállítói láncokban, és a cégeken belül is. Ugyebár a, a kéggal léros munkaerő azért korlátozott. Van egy adottság a gyárakban, Magyarországon ugyebár egy picit, mi is vagyunk maradva tisztelt a kivételnek, ártalóan 10-15-20 éves berendezéseket használnak. Ezek nincsenek felkészítve mondjuk. Gépjelő nincsenek felkészítve, úgy olyan, olyan rendszerekkel nincsenek megtámogatva, amiből folyamatos jó üzleti döntéstámogatásra alkalmas adatokat kapjunk. És ez egy nagyon fontos lépés. Például ezeket az régebbi eszközöket kezdjük el mondjuk felszánzorozni, PLC-ket rákötni, azt bekötjük egy, egy SKD rendszerbe, amiből majd a dolgot fogunk nyerni, és a vezetés akár már reggelbe tud odatkozni, ahová leállt a meggyártósorom, akkor mit fogok riportolni mondjuk az én külföldi vevőmnek, hogy mikor fogom tudni neki mondjuk kielégíteni a szállítási félrendelését tehát ez, ez eléggé komplex.
5: Egyébként a személyerő forrás erre megvan? Tehát mondjuk a gyárak vezetése, a cégek vezetése, az felkészült? Ez ennek a használatára, illetve mondjuk akár a döntésre, hogy ezek közül a rendszerek közül melyiket vezetjük be, hogyan fejlesztjük úgymond a, a digitális oldalát és a gyártásnak?
6: Nekem itt a forrásról pont, ez az egyik nagyon fontos szerepünk, hogy egyrészt a hatalmas kínálatból mutassunk alternatívákat, segítsünk válogatni, Másik oldalról, mint a integrátornak nagyon fontos szerepünk van abban, megvan a tudásunk abban, hogy a meglévő rendszereket egyedi alkalmazás fejlesztéssel, illetve a meglévő saját forrályújtvi családunkkal integráltan kitegyük. És hogyha a vezetés elkötelezett, abban jár a digitalizációs mesgyére rálép, és ez már nem is mesgy, inkább már egy sztráda, akkor folyamatosan tudja behúzni az újabb és újabb innovációs lépéseket. Tehát valakinél például, ha nagyon lehudítjuk egy raktárban egy mobil használat vonalkódokkal kiegészítve, real-time hely meghatározással, real ez akkor a lépés akkor előny a raktárban, hogy ezáltal sokkal jobban tudja tervezni a, a raktári kapacitását, a, az elhelyezkedést, a bolt kihasználást. Tehát rengeteg-rengeteg aspektus
5: van. Én nagyon amatőr kérdés, hogy ez mindenkinek rendelkezésre áll, Tehát van mit tudom én, egy tíz éves gyártósor, amely kiválóan működik, de hát a tíz évvel ezelődthöz képest, hogy nem jutunk hozzá, nem nagyon fejlesztetünk. Mi mindenre rá lehet húzni a digitalizációt, és ezzel lehet hatékonyságot növelni, illetve kell is nyilván, hogy a versenyben... Én
6: abszolút, jár. én a, az, azt gondolom, hogy jelen pillanatban rengeteg olyan lehetőség van, hogy egyrészt az, hogy gépberendezés cserő legyen, azért az, az óriási beruházás a cégek részéről. Az, hogy felszenzorozzuk, az már egy, egy viszonylag egyszerű belépés erre a szintre. És a szenzorok alapján pedig már kapunk olyan adatokat, hogy mondjuk egy adott a mondjuk hol gyárcsa lejtett, Mi azok a jelek? amiből lehet arra következni a fog gyártani, és nem a mérnök fog majd a, a haját tépni a nap végé, vagy úrista a száz darab schlejtet, vagy ezt az elején meg tudtam volna fogni. Hogyha vannak ilyen adatok, és egyre inkább ezek előtérbe kerülnek, akkor tud dönteni, hogy igen, elnyint 10 darab, akkor gyorsan állítsuk meg azt a gépet, csináljuk egy karbantartást, ami ugyebár nem volt betervezve, Addig azt a, terv, azt, a, azt a gyártás, azt meg átterjelem másik éppen, mert azt a gyártási finom tervező megoldásra tudja kezelni.
3: Aha. Itt és leginkább most a gyártástól, meg az ipari megoldásokról beszélünk, de van egy csomó olyan szektor, ahol ez szintén előtérbe kerül, logisztika, oktatás, gyógyszeripar, egészségügy és a többi, bankszektor. Hol, hol van a legnagyobb változás az iparon kívül, mert ugye ott implementálták először ezeket a megoldásokat?
6: Én azt gondolom egyébként, hogy jelen pillanatban a bank szektor, az, nagyon ki van erre helyezve, ez egyértelműen látszik, tehát hogyha az a technológiákra gondolunk, egyre inkább beszivárunk a bankok életével, illetve én azt gondolom, hogy hosszas és biztos, hogy, benne, hogy az agrárium rövidesen csatlakozik ehhez, mert ott is egyre inkább kell ezt optimalizálni, mezőgazdaság úgy szintén, tehát én azt gondolom, hogy Egyre inkább mindenhol
5: jelen lesz a digitalizáció. Nem úszunk meg. Hmm. Oké, okay. és uh, hogyan működik a piac? A, a ti piacotok? Tehát vannak a vállalatok, akik erre rájönnek, és uh, akár akarnak, akár nem, előbb-utóbb akár rá is kényszerülnek arra, mert rájönnek, hogy ezt uh, ne csinálni kell. És akkor megkeresnek különböző szolgáltatókat, akik uh, testre szabottan az adott vállalat működésére szabottan megnézik a lehetőségeket, és összeröknek egy csomagot, és őket versenyeztetik a cégek, és az alapján döntenek, vagy azért ez inkább kínálati piac, és mondjuk ezeket a cégeket keresik a szolgáltatók, mert hogy ez hirtelen nagyon fölpörgött, és és rengetegen nyújtanak ilyet.
6: Én azt gondolom egyébként, hogy most egy nagyon jó, ez a pandémiás helyzet azért a cégeket rákényszerint arra, hogy kezdjen el néződni, hogyan tud optimalizálni. A kínálat én azt gondolom, hogy kezdünk kezd mag- egész magas szinten lenni. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk lemaradva sem a nyugati, sem az amerikai technológiáktól, egyre inkább jelen vannak azok, amik... amik Worldwide elérhetőek, és azt mi, a mi szerepünk az, hogy ezt transformáljuk le a KKV szegmens részére is. Nekünk ez egy fő fókusz alapvetően, a KKV gyártóvállalatokat e, lehető leginkább digitalizáljuk, vonjuk őket a digitalizációba. Hú,
5: a kkv ből a, a közép megvolt, ezek szerint a másik K is? Tehát már a kis szintre is leszivárog?
6: Olyan, van olyan megoldásunk, ami mondjuk egy minőségbiztosítás és mennyiségjelőzésre is alkalmas, ami majd azt mondom, hogy pár millió forinttól elérhető. És ez nem egy vészes beruházás, nem több 100 millió forintokról beszélgetünk.
5: Aha, Oké, okay. arra vannak mindig számítások, hogy ez mondjuk Mennyi idő alatt térül meg? Vagy itt igazából nem a megtérülésről van szó, hanem egész egyszerűen a versenyben maradásról. Ebben az nem vagy a világ, és aki nem csinálja, annak annyi, aki kimarad, nem marad.
6: Alapvetően ez egy, ez egy hosszú effektus, tehát Nézd, egy gyártósort sem öt évre vesző, mint egy normál IT-eszköz. Tehát három-öt év alatt kidobod a uh-huh. De egy gyártósort azért 10-15-20 évre, egy gyártógépet vagy még többre is vásárolsz és belefektetsz, azért mert hiszel abban, amit csinálsz. Én azt gondolom, hogy a cégek, akik letették az alapokat, hogy van egy jó gyártósorúk, és szeretnék most egyet lépni, megvan a lehetőség arra, hogy, hogy igenis tovább ezt úgy, hogy ne egy bődületes ne beruházás legyen a vége.
5: Milyen tendenciákat vagy vársz a következő időszakra, Tehát mik a legfontosabb, amikre a cégeknek oda kell figyelni?
6: Én azt gondolom, hogy ha valaki versenyben akar maradni, itt azért látszik a piac átrendeződéseire inkább. Van. aki digitalizációban jól áll, azok könnyedben jutnak meg megrendelésekhez egyértelműen látszik. Aki meg rálépett az útra és jó adokat tud szolgáltatni, és akár nem egy esetben látjuk, mondjuk tíregyes beszállítók esetén, hogy maga a vevő elvárja azt, hogy ő pontos visszajelzést kapjon rtm és gyártósori információk alapján, hogy mikorra lesz neki az a rendelés kvázi leszállítva, és ő ezt majd hogy nem egy time látni akarja. Tehát azt mondjuk, hogy ő elindítja az ő vevői rendelését, és kap egy visszaigazolást pár órán belül, hogy igen, ezt a határidőn fogom tudni tartani. Vagy ilyen és ilyen feltételekkel. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Uh-huh.
5: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Szép napot, jó munkát, tehát sok sikert. Köszönöm érdekes. szépen, és
6: márciusban a kedves érdeklődőket, okay. március
5: Nagyon érdekes terület, úgyhogy fogunk még erről beszélni. Keresünk majd még. Köszi szépen, szépen még egyszer, szép napot. Köszönöm
6: szépen, további szép
5: napot, Viszlát. Gém Péterrel a Forrázi NRT szakértékesítés és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi zajlik a ipar 4.0 frontján, mik a cégeknek a, az igényei, milyen változások voltak, illetve mik lehet még számítani.
1: Mára ennyi át a átarostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy.
7: How sweet yeah. I've been telling you how good you yeah. are. now I want to try to tell me how I look. Tell, me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, please tell me how I
0: look. You look so good,
1: A termék megjelenítést hallhatta. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan, észjáték. A Millás Reggeli Logisztikarovada minden kedden 3.49-kor. Együttműködő
4: partnerünk a Váberes csoport, Magyarország első számú
0: logisztikai szolgáltatója.
1: Rövid hírek a 99. részsin.
0: 9637 fővel emelkedett nap az új fertőzöttek száma, elhunyt 272 többségében idős krónikus beteg. 11.760 embert ápolnak kórházban, közülük 1467 vannak lélegeztetőgépen. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 69 a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. Már több mint 1.747.000 fő a beoltottak száma, ebből 524.000 már a második oltást is megkapták. Csökkenő tendenciát mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a magyar nagyvárosok szennyvizeiben. Ez azért biztató, mert március utolsó napjaiban tetőzhet a járvány harmadik hulláma, mondta Miklós vírus kutatva a borson Az új fertőzöttek kórházban ápoltak, és a lélegeztetőgépen lévők száma talán vasárnapig eléri a maximumot. A halottak száma azonban csak jövő hét elején tetőzhet, vélekedett, ha még többen kérik majd az oltóanyagot, és a vakcinázás még nem inkább fel tud pörögni. Nagy eséllyel május végére akár a teljes nyitást is elérheti az ország. Korán sincs kőbevésve az április 7-i iskolanyitás, mondta a Magyar Nemzetnek az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán szerint az egészen biztos, hogy nem kell otthon tölteni a tanévből hátra levő összes időt. Jelenleg valószínű, hogy a jelenléti nevelés és oktatás visszaállítása kitolódhat egy kicsit, de ehhez is látni kell a következő két hét fejleményeit fogalmazott. Csütörtöktől teljessé vált az egészségügy állami irányítása, egy kedd esti kormányrendelet az önkormányzati szakrendelőket, valamint a területükön működő házi orvosokat is a megyei csúcs kórházak közvetlen irányítása alá vonta, a népszava által megkérdezett szakrendelő vezetők egyelőre annyit tudnak, hogy csütörtökön a munkaidő végéig össze kell állítaniuk egy listát a munkatársaikról, és arról is, hogy kinek milyen a végzettsége. A házi orvosi ellátás megerősítéséről és az oltási feladatokról egyeztetett az emberi erőforrások minisztere egészségügyi vezetőkkel. Kásler Miklós az oltási feladatokról, az alapellátás átalakításának helyzetéről, a csoportpraxisok és egyéni praxisok működéséről, további kialakításairól, a családorvosok szakvizsgáinak adatairól, illetve az országos szintű műszer és eszköz felméréséről folytatott megbeszélést. Kisiklott egy vonat a nyugati pályaudvaron, emiatt a Nyíregyházi, Lajos-Mizsei és Szegedi vonalon korlátozások lesznek. A budapest cegléd debrecen Nyíregyháza-Záhony vonalon 20-30 perccel megnő a menetidő. Globálisan a munkavállalók 73%-a szeretne a járványhelyzet után is rugalmas feltételekkel, leginkább otthonról dolgozni, ugyanakkor a dolgozók 40%-a tervezi, hogy még ebben az évben munkahelyet vált. A kutatás arra is rámutatott, hogy megnőtt a távolság vezetők és beosztottak között. Előbbiek 61 a szerint javult a teljesítményük, és jól is érzik magukat az otthoni környezetben. A nem vezető beosztású munkavállalók, elsősorban a nők és a fiatalok viszont komoly kihívásként élik meg az otthoni munkavégzést. Keleten számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol változóan, illetve erősen felhős lesz az ég. De számot tevő csapadék nem valószínű, már csak délkeleten lehetnek élénk széllökések, napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Zollerandrát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 Jessin.
2: Jó napot kívánok! A főváros 12. kerületében a Rádgyörgy utcát lezárták a Kék Golyó utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. A 39-es autóbusz továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rádgyörgy utca megállót. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Ülői úton befelé a nagy körút előtt, továbbá a Múzeum körúton is az Asztoriánál. A nyugati pályaudvaron történt baleset miatt az M3-as metrón, az M3-as metrópótló autó a 14-es villamoson és az M14-es autóbuszon is elfogadják a MÁV bérleteket. Mától lezárták a Váci úton a Dagály utcánál mindkét irányban a külső sávot. A Dagály és a Frangepán utcában pedig a ut a Váci út közelében gázvezetéképítés miatt. A Frangepán utcát egyirányúsították is a Teve utcától a Lomb utcáig, illetve a Lomb utcát a Fáj utcától a Forgács utcáig. A Bajcsi Zsineszky úton befelé az Erzsébet térnél lezárják a két külső sávot ma délelőtt 10 órától délután 1 óráig daruzás miatt. Ma is holnap este 8 órától hajnali 5 óráig lezárják a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó külső sávját daruzás miatt. Varga Etele, BKK Info A hírek után
1: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
5: Búró pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Jó reggelt szia! Jó
4: reggelt szia! Köszönöm
5: a hallgatókat! Hát, a rotáció van, nehezebb megtippelni, hogy mi lesz Budapesten, mert hogy ütik a tech részvényeket, veszik, aztán kicsit leültik, de nullába zárnak a hagyományos részvények, ez mennyi utat mutat Európának, itt is rotálunk, vagy Budapestnek ez jó, vagy nem jó? Én most már, hogy elvesztettem a fonalat, mi újság?
4: Hát, nagyon vegyes a kép itt is ezzel kapcsolatban, inkább egy ilyen oldalazás, hullámzás figyeltő meg most már egy jó ideje a, a budapesti té mivel kapcsolatban is, és a mai nap egyébként éppen egy picit emelkedő hullámra sikerült ráülnünk ülnünk, legalábbis az eddig eltelt kicsit több mint fél óra ezt mutatja, 0,1 os pluszban van a Bux Index, de azért ha a vezető részvényeket nézem, akkor ott elég vegyes a kép, egyértelműen a mól az, ami, az, ami fölfele tudja húzni most a, az indexet, itt 2208 forinton volt az utolsó kötés, és az 1,1%-os emelkedést jelent az olajipari cégnek. Ugyanakkor az OTP egy pici mínuszban van, most 0,1%-kal 13650 forinton volt rákötés, és a m is egy picit mínuszban, 460 forinton, 0,3%-a van lejjebb. Ugyanakkor a Richter úgy tűnik, hogy továbbra is tudja tartani a jó napokat. Mondjuk 0,15%-os emelkedés azért még nem egy szárnyalásra utal, de legalább ott is szépen zölden villognak a számok. Ami a kisebb részvényeket illeti, ott ott leginkább egy negatív mozgás kész pedig a cikk a több mint 3%-os esése a mai reggelen a többiek között olyan nagy mozgás nincs amit érdemes kiemelni, nézem még itt
5: nem mm. volt valami e- hír, vagy csak úgy simán?
4: Nem, csak úgy simán nem, nem láttam semmi ö, olyan hírt, ami ezt egyértelműen alá de lehet, hogy majd még jön. Igen, látom már hát
5: igen. Külcsöktől.
4: Igen, viszont ami jó hír mindenképpen, hogy a forint tovább tudott erősödni, és úgy tűnik, hogy sikerült ezt a talán élektelenleg is fontos 365-ös értéket is átlépni, és most jelen pillanatban 364-54 jár az euróval szembeni árfolyam, E, ami hát talán egy picit köthető a, a, a keddi MMB e, üléshez, e, nem is amit mondtak, hanem hogyan mondták, úgy tűnik, hogy ez most megnyugtat egy picit a, a, a befektetőket, és ami, ami azt gondolom, hogy, hogy különösen jó hír a forint szempontjából egy olyan környezetben vagy közegben tudott erősödni, amikor a dollár továbbra is erős, erőteljes. Általában ugye ez ellentétesen szokott hatni, úgyhogy úgyhogy valamennyire visszaszerezte a lendületét a forint és egy picit megnyugodott a piac.
5: Most mennyire vagyunk a mély ponton?
4: Hát az most egy és fél forintra.
5: Hát azért az már úgy tisztességesebb, és igen, egy, egyre, egyre közelítettük meg nagyjából. Igen, igen, a...
4: igen,
5: igen, igen, igen. Na, oké. Okay. Köszönjük szépen, Szilárd, szép napot, jó munkát.
4: Köszönöm, szép napot nektek is, Sziasztok. szia. szia.
5: Boraszilárdal pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
1: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. MNO a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
5: Nos, a vonalban itt van velünk Golyás Csaba, szakértő, a Cvak tanácsadója. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, jó reggelt, szép jó napot mindenkinek! Micsoda latinos hangulatot varázsoltatok ide!
3: Igen, igen, igen. Egy, szerintem mindenkinek hangulat. megjött a kedve ettől a daltól. Csaba, egy picit beszélgessünk erről, a, erről az újdonságról, ami megjelent az unikumnál mert nagyon-nagyon ritkán fordul elő szerintem, hogy ilyen nagy innovációra szánják rá magukat hitalgyártók. Ugye a hagyományos dolgok azok nagyon jól mennek, az egyszerűen piacra dobható kategóriák azok nyilván most a kereskedelmi trendek miatt elég jól mennek, de az, hogy egy régi gyártó valami újat találjon ki, az azért nem mindennapi dolog.
8: Igen, ez pontosan úgy így van, főleg különösen nagy márkáknál, olyan nagy tradicionális márkák esetén, mint az Unicum, ugye több mint 230 éves múltja van a márkának, illetve a receptnek, és hát nyilván a márka kötelezi is az ember, tehát akármilyen itat nem készíthet, nagyon hosszú fejlesztés van mögöttünk, és ennek kapcsán sikerült egy kávés változatot kifejlesztenünk, készítenünk.
3: Oké, okay. uh, mit az jelent ez a nagyon hosszú hogy... fejlesztés? Egy picit avas be, hogy, hogy, hogy indul Igen. el egy ilyen folyamat. Hogy mi történik, amikor, amikor azt mondja a gyártó, hogy érdemes lenne valami mással a, a piacra jönni, nem szabad erodálni a márkát, tartani kell azt a szintet, amit eddig is tartottunk, de valami olyasmit, olyasmit szeretnénk, ami, ami, amihez fogható, nem csak a magyar piacon, de a nemzetközi piacon is kevés van.
8: Igen, és a nemzetközi piacot jó, hogy említetted, mert pont a nemzetközi piaci trendek, illetve ezek a tapasztalatok vezetnek bennünket, és pont nemzetközi kiállításon, a világ egyik legnagyobb ilyen párlat és koktél kiállításán volt alkalmunk arról meggyőződni, hogy az unikum, illetve az unikum szilvának az ízvilága mennyire jól pasztol a kávéhoz. Ez adta az alapötletet, az alapgondolatot. Innentől kezdve már csak azt kellett kifejleszteni, hogy hogy az Unikumnak a gyógynövényei és a fűszerei, amiben ugye elég nagy tapasztalatunk van, mármint a gyógynövények és a fűszerek kapcsán, ez miképpen hozhat össze a kávéval, illetve ebből miképpen lehet egy olyan kitalált készíteni, ami nagyon jó minőségű, stabil, és egy, és egy tényleg egy, egy élményt ad, egy, egy, egy állandó jó minőséget kell ebből készíteni. Ilyenkor a gyártásra is ügyelni kell, ugye, hogy ezek a lépések, amit a gyártás minden egyes folyamata alaposan kidolgozott legyen, és természetesen ezt a minőséget lehessen garantálni. A nagy márkák esetében egyébként ez az egyik legnagyobb probléma, illetve ez a legnagyobb feladat, hogy ezt az állandóságot miképpen lehet biztosítani időről időre. Minden egyes tételt, ami a gyártásba kerül, azt ugyanabban a minőségben kell produkálni.
3: És a, a, oké, azt értem, tehát nyilván a, a, a Cvaknál az Ulikumnak a, ez, a, ez a, hogy is mondjam, minőség biztosítása ez már megvan, ez egy tök bevett dolog, működik már nagyon Igen. régóta. Ezeknél az De új, új társaknál, említette itt a szilvát, meg, a, meg most az új barisztát, ezeknél hogy lehet ezt ö, ö, biztosítani?
8: Hát ez, ez tart hosszú ideig, amíg ezt a folyamatot kifejlesztjük, próbáljuk, teszteljük és a lehető legjobbat kell megtalálni. Ezt úgy, úgy kell érteni, hogy például amikor a kávéval dolgozunk, ugye az Unikum kapcsán az Unikum alapfűszerek azok adva vannak, az alaptechnológia is, de a kávénak a feldolgozás, hogy miképpen lehet nagy tételben olyan jó minőségű kávét kiválasztani, ezt a kávéból ital kávétalt készíteni, itt a legapróbb technológiai lépéseknek is hatalmas jelentősége van. Milyen vízzel dolgozol, hány Celsius fokon, milyen technológiával készíted el a kávét. Tehát ennek roppan nagy jelentősége van minden egyes lépésnek. Hogyan hűtöd, mennyi ideig áztatod, hogyan dolgozod össze az unikummal, az alapunikummal, illetve utána hogyan érleled, mennyi időn keresztül érleled, ugye mi töltsd, ha hordoban a, a márkáinkat. Ez egy régi hagyomány, egy régi tradíció, és ezt nyilván a, a kávénál is megtartjuk ezt a, ezt a fontos lépést, és ugye már elég volt felsorolnom ezeket a technológiai lépéseket, ezeket mind-mind le kell próbálni, több verzióban, és hát nagyon fontos az állandó minőség, ahogy említettem, hogy ezt nem győzem hangsúlyozni, mert vannak kis tégek, kis márkák, minden héten jelennek meg új gének a piacon, és, és ez az egyik legnagyobb kihívás, és hát úgy gondolom, hogy ez, ez sikerült. És hát, okay, tehát a technológiáról egy picit
3: mondják, Csaba. Tehát, hogy, hogy itt elkészítettek egy arabika kávét, és ez, é, ez van utána keverve bizonyos ö, ö, módon a, az alapítallal.
8: Részben, részben. Egyrészt hmm. van egy áztatás, tehát összeáztatjuk az unikummal, egy, egyfajta kivonatot készítünk, egy folyékony kivonatot. Másrészt pedig van egy lepárolt rész, és ugyanúgy, mint ahogy, ahogy mondjuk a gyineket készítik, vagy a, vagy a parfümiparban is vannak ilyen eljárások, tehát egy lepárlással a kettőből egy, egy, egy illat koncentrátumot, egy, egy illatos, nagyon aromás koncentrátumot készítünk, és a kettőt összefejtjük. Tehát van egyszer egy áztatott, és másrészt egy, egy lepárolt része. És utána ezt a kettőt kell elegyítenünk, házasítanunk, és azt kell majd aztán hordóban érlelnünk. Tehát itt nagyon komoly gyártás technológiai megoldások vannak, és hangsúlyoznom kell, hogy a kávé kiválasztásának is szerepe van. Itt Igen, ezt akartam kérdezni, kávé.
3: hogy ugye a kávé azért egy változékony Igen. dolog, tehát az a, 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 a szőlőhöz hasonlít, ugye minden év járat más lehet, ezt hogy biztosítják, hogy, hogy, hogy meglegyen a minőség?
8: Pontosan. Uh, itt, itt van egy magyar vonatkozás a dolognak, egy uh, úgynevezett bányai kávéval dolgozunk, egy idegenbe szakadt uh, hazánk fia uh, készíti uh, egy kosztarikai ültetvényen, illető termeszti ezt az arabika kávét, és ő ez adja a gerincét annak a kávé italnak, ami az Unikum Barisztánál is felhasználásra kerül. Tehát itt is van egy magyar vonatkozás, és. Uh, és Bányi, hát, szó, szó. Igen. Igen, 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 az ő, ő kávéjáról van szó, és hát ez a kávé adja a gerincét, 100% arabikával dolgozott, és ez adja tulajdonképpen az unikum mellé azt a kiegészítő kávés íz világot. Okay. szóval
3: igen. elkészült hosszú, hosszú idők munkájával, gondolt. bocsánat, elkészült ez, a, ez az italdakó piackutatás is volt, vagy mi történik ilyenkor?
8: Hát természetesen, hát ahogy az elején te is mondtad, főleg a nagy márkák esetében ennek van egyfajta kockázata, tehát hogy, hogy a nagy márkának a, a hírét nem szabad csorbítani, meg nem szabad kannibalizálni. Ugye ez egy nagyon fontos, amikor új variánsok jelennek meg a piacon a márka kapcsán, akkor az esetleg egy olyan veszélyt hordoz magába, hogy az eredeti tételt már nem fogyasztják az emberek. Tehát mindig igyekszünk új fogyasztókat, új vásárlókat megszólítani ezekkel az variánsokkal. És hát persze ezt a kutatást, ezt elvégeztük, és hát most így a piaci visszajelzések, így a nyárvány a meg a, a, a gasztronómia visszafogott működése kapcsán is azért elég jók is. És hát úgy gondolom, hogy, hogy egy sikeres termék lesz, vagy egy sikeres fejlesztést tudhatunk magunk mögött.
3: Ha már megemlítettük a kávé termesztőjét, a bányai Lászlót, kosztarikai arabikával, akkor azt mindenképpen beszéljük még meg, és említsünk meg egy másik magyar résztvevőt, aki nem más, mint a, a Tócsanya, a kávéháza üzemeltetője. Igen igen, igen,
8: igen, igen, Sanyi pörköli a kávét, és nyilván itt a pörkölésnél is vannak lehetőségek. És ezt is ki kell használni, pont a, az állandó minőség kapcsán van ennek jelentősége, hogy milyen pörkölési technológiákkal, megoldásokkal, milyen tapasztalattal ö, kerül feldolgozásra, illetve lepörkölésre ez az arabika kávé.
3: Na, a piaci visszajelzések kapcsán amikor én megkóstoltam először akkor hát egy kicsit ilyen óvatosan nyúltam hozzá ez az italhoz mert ugye azért ez nem egy mindennapi dolog kávé, likőröket ismerünk van egy pár komoly brand amelyek régóta vannak a, a, a piacon de azért mégiscsak ez egy unikum alapvetően és hát nagyon érdekes kombinációnak találtam és valami olyasmire gondoltam, hogy Alapvetően ez, ez önmagában is fogyasztható ital, de ez egy nagyon érdekes ilyen újdonságot visz bele a koktélok világába.
8: Abszolút, hát a kávés italoknak a koktélok világában is mindig is volt jogosultsága és, és ahogy utaltam rá, pont egy nemzetközi tapasztalat vezetett bennünket, indított el ezen az úton hogy Unicum szilvából készítettünk egy kávés italt a ezen, a, ezen a nemzetközi vásáron, és óriási sikere volt. Egyébként ezek a kávés italok az elmúlt néhány évben is hatalmas népszerűséggel bírtak. Például gondolj, gondoljatok csak a kávé-tonik kombinációra, nem tudom, hogy a hallgatók kóstolták-e már. Igen, igen, ez, az ez meg volt. Elmúlt nyara nagy slágere volt, vagy. Nem hangzik,
5: hogy meg. Nagyon finom. <sínt> Komolyan? Ilyen elsőre nekem ez kimaradt, de jó, oké, akkor megígérem. Nyáron, nyáron, ah, mikor
8: kicsit is, kicsit is jobb idő lesz, ne hagyd ki sok éggel egy tonikra, és egy, egy presszó kávét rárétegezve a tetejére. Na ugyanígy működik ezzel a barista, Unikum barista változattal is. Tehát a tonik sok jége, Unikum barista, és hát egy genialis, és könnyen elkészíthető, otthon is elkészíthető itóka lehet belőle. De hogy, ahogy említettem, a, a Martinik világában is az egyik legnépszerűbb ital, ugye ez az Espresso Martin, amikor kávéval, vodkával, egy pici cukorral készül egy alapkoktél, nagyon egyszerűen elkészíthető, na ugyanez működik az Unikum barisztával is természetesen. Sőt, mondok, lehet egy kicsit meghökkentő, de zseniálisan működik az unikummal, amikor tejhabot készítünk hideg tejből, van ez a French Press kávékészítő, vagy ez a, a teakészítő, amikor egy ilyen szűrővel, egy ilyen dugattyúszerűen egy ilyen lehet akár teát, vagy akár kávéitalt készíteni. Na ezzel, hogyha fölhabosítjuk a tejet, a hideg tejet, akkor az zseniálisan kiegészíti az unigumbarisztát, és tulajdonképpen mint egy, mint egy mint egy, egy lattét készítenénk, vagy egy ikfé kortádot Ugyanúgy, csak itt most az unikum variánssal készül ez a hideg tejhab. Nagyon finomítal egyébként. Tehát a kávis hm. ízvilág a tejjel egy picit a hideg, egy kellemes nyári, tavaszi mit a megkemmel. Hát most ezt
3: megvadítom még egyen, mert nekem az jutott eszembe kedvenc filmes karakterem kapcsán, aki a töki, és mindig White Russian-t volt, hogy hát kérem szépen itt a kihívója a nagy kávéli körnek, ami ugye elkezdte népszerűsíteni a White Russian-t.
8: Igen, 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 igen. Hát reméljük, hogy így lesz. Reméljük, hogy így lesz egyébként az a verzió is működik. Tehát színnel, teljes italokkal is működik, bármilyen meglepő. Egy kis fűszeres karaktert víz bele extrában a kávé mellé. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy jó kombináció. De persze ezeket a teszteket elvégeztük, mielőtt, mielőtt ezeket ajánlom, tehát sokan kóstoltuk, és, és hát ezt egyöntetően állítjuk, hogy ez, ez finom és egy, egy járható út, egy izgalmas koktél kitekintés lehet a klasszikus ilyen limonádék világából.
3: Hát érdekes. Szerintem nagyon sokan nem gondoltak arra, hogy hogy ezek működnének, ezek a kombinációk. A Gáboron jól leteszteltük most, mert így az ő szavait hallva látszik, hogy még a a már elterjedt kávétonik sem annyira, vagy elég idegen volt számára.
5: Igen. igen, 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 nagyon, igen gyors, bocsán, nagyon gyors kérdés, ide kell, hogy tegyek, mert három hallgató jelzi, hogy kerested, de nem kapni sehol. Tehát tervezitek, hogy bővítitek? vagy hogy. Igen. Néven nevek említése
8: nélkül. Ne kell valami, hogy, mm-hmm. hogy a bevezetéssel azért, azért van némi problémánk, ugye tekintettel, hogy a vendégletolják zárva vannak innentől kezdve ez, ez, ez nem egy egyszerű feladat de, de a, az erőinket mostantól tavasztól szeretnénk bevetni és most áprilisztól lesz majd szerte kapható az országban uh-huh. és egy-egy, egy-egy boltban egy-egy kiemelt nagy Hipermarketden már lehet kapni. Nem azt mondom, hogy, hogy mindenhol ott van, de akit, akit érdekel, akkor azért azért a cég weblapján, vagy a nagyobb, nagyobb bevásárló, illetve kereskedelmi központokban azért hozzá lehet jutni, de mostantól tavasztól viszont szélesebb körbe majd elérhető lesz.
5: Mm-hmm. Oké, okay. hát nagyon szépen. Csaba, köszönjük. nagyon szépen
3: köszönjük. Érdekes volt megint nem gondoltam Ölöpnek volna, hogy egyszer bariszta és párla szakértő minősítésedben együtt egyszerre tudunk veled beszélgetni egy termékről.
8: <gül> igen, 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 igen. Ez egy izgalmas, izgalmas koncepció, tényleg mindenkinek ajánlom, hogy kóstolja meg, ki.
3: Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép napot. Köszönjük szépen, szép napot,
5: szervusztok! Na, Golyás Csabával beszélgettünk, párlat szakértővel, illetve hát a szak tanácsadójával.
1: Most ennyi fért a tányírunkra. MOPQ, a nagy torkú A milles reggeli gasztro rovat hangzott el.
5: Gézzed, most megy végig a sajton, nézegettem a lapokat, hogy mit érdemes kiemelni, és a Nemzetbe is láttam a Maruzsa interjút, de az elején nem volt semmi izgalmas, úgyhogy pedig csak három a kellett volna lejjebb. Mennem a lényegér megindult a kommunikációs előkészítés annak, hogy nem lesz iskolan a tavaszi üzenet után. Igen. Úgyhogy ez most szépen, most kezd végigmenni a, a sajton. Tegnap pont Igen. erről beszélgettünk otthon, hogy ez eléggé kizártnak tűnik a jelenlegi nyaratok alapján, a mai alapján meg még inkább. Úgyhogy most valószínűleg ugyanaz lesz, mint a szigorításoknál, hogy szép, lassan, lassan, minden nap kicsit más abba az irányba terelünk, aztán majd jó nagy késéssel X-formájt jelentünk be valamit. Úgyhogy én tegnap mondtam a gyermeknek otthon, hogy készüljön arra, hogy biztos, hogy. Mert nagyon minimális az esély jelen arra, hogy ez lesz. Most először erre van kommunikáció a kormányzati tisztségviselő részéről és majd többet megtudunk erről a következő szóval Pontosan két hét múlva kezdődne az iskola, ugye akkor van vége a tavaszszünetnek.
3: Hát hét azt hiszem. Igen, igen, igen,
5: igen. Tehát pontosan két héttel a tervezett időpont előtt indul a kommunikáció arról, hogy ez nem lesz, tehát tovább maradnak otthon a gyerekek ennyit tudunk most, a teljes interjú a Magyar Nemzetben olvasható no, hát köszönjük szépen, ennyi volt a mai műsor holnap péntek és még egy újabb millás így a hétvégére köszönjük szépen a a kitartást nagyon vigyázzatok magatokra kerüljetek minden kontaktust amennyire mód van rá, a legkritikusabb időszak jön a nyárványban holnap pedig persze várunk ismét mindenkit a készülékek elé szép napot, sziasztok! sziasztok.
1: Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást kezdjét pedig holnaponkor! Millás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak reklám.
4: Drágám, ideje
8: beiktatnunk a tavaszi nagy takarítást.
2: Ne aggódj szívem, én már hozzá is láttam. Tényleg? Persze, csak én az autónkkal kezdem. A Duna autónál ugyanis most tavaszi ártakarítás van, így akár milliós kedvezménnyel vásárolhatunk. Nézd csak, közel 400 új autójuk van készleten.
0: Igazad van, drágám, a házi munka ráér, irány Óbuda.
2: Engedje ön is, hogy magával ragadják a Duna autó tavaszi kedvezményes ajánlatai. Várjuk Óbudán az Ajutca 24- ben Uto.hu?
9: Valami hazai, valami édes, igazi kedvenc, friss és krémes, a titok nem hétpecsétes,
2: ez a Bizó Kakaó. Új
7: biódobozban hozzá el a kavasz,
2: lebomlik a kupak is volt, nincs szemasz, valami jó.
7: Ez a mizó
10: Kakaó. A Mi Kakaónk.
1: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
0: Ismét rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma, tavasszal változtathatnak az idei költségvetésen. Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor teljes zárlatot vezetnek be. Keleten lehet több napsütés, de másodta felhős időben csak elvétve lehet egy-egy kisebb zápor. A szél mérséklődik, 8-15 fok valószínű. Jó napot kívánok, Szoller vagyok. Ismét rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma. 272 újabb áldozatot jelentettek ma reggel. 9.637 az új fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma a második hullám csúcs körüli értékére emelkedett. főre. Több mint 11.700 beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen. Az AstraZeneca gyógyszergyár elismerte, hogy a koronavírus oltása nem bizonyult olyan hatékonynak az USA-ban végzett teszteken, mint ami erről korábban beszámolt. A kínos beismerést egy független szakértői vizsgálat előzte meg, amely jelezte, hogy pontatlan adatokat adtak a kísérletekről, írja a Bloomberg nyomán a napi.hu. A készítménye az új információ szerint 76%-ban előzte meg a koronavírus betegséget, szemben a korábbi 79%-os adattal. Már a jövő héten érkeznek az áprilisi szociális támogatások, mindezt Marga Mihály pénzügyminiszter jelentette be közösségi oldalán. A 2021 március hónapra járó ellátások bankszámlákon történő jóváírása március 30-án történik. A postai úton történő kézbesítést pedig március 29-én kezdik. Tavasszal változtathatnak az idei költségvetésen. A 2021-es büdzsék karakterét a járvány elleni védekezés és a reágazdaság erősítése határozza meg. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a gazdaság újraindításának célja miatt ugyanakkor célszerű a módosítás, amelyre a mostani tavaszi parlamenti ülésszakban kerül sor, mondta a magyar nemzetnek adott interjújában Barai Péter Jenő. A pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára közölte, a javaslat magában foglalja a gazdaság újraindításának idei, forrásigényét. Ezáltal a korábban feltételezetnél magasabb hiányjal számolunk, de az államadóság már remélhetőleg csökkenni fog. Egyre több a koronavírus miatti megbetegedés a gyárakban. A hiányzások már 15-20 ra rúgnak az egyes üzemekben, de van olyan kirívó eset is, ahol a dolgozók 30 a nem tud részt venni a termelésben, mondta a népszavának. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, szerinte ezért mindenképpen meg kellene vizsgálni a nem létfontosságú termelést végző nagy dolgozói létszámmal működő gyárak átmeneti bezárásának kérdését. Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor április 1 hatodikáig 6-ig teljes zárlatot vezetnek be, hogy megelőzzék a kórházak koronavírus osztályainak túlterhelését. Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál. Ezeken a helyeken az új megbetegedések 90%-áért már a koronavírus brit mutációja felelős, amely agresszívebb és fertőzőbb, mint az eredeti vírustörzs eltörölték a halálbüntetést Virginia államban. A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések. Ralph Northam kormányzó hangsúlyozta, hogy a halálos ítéletet aránytalan mértékben alkalmazták a feketékkel szemben. És egy olyan hibás igazságszolgáltatási rendszer terméke, amely azt gyakran tévesen alkalmazza. A halálbüntetés eltörlését a demokrata párt vitte keresztül az állami törvényhozásban, ahol már második éve van többségben, mint két házban. Keleten számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol változóan, illetve erősen felhős lesz az ég, de számott tevő csapadék nem valószínű, már csak délkeleten lehetnek élénk széllökések, napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.